0: Bienvenido al podcast de Iglesia Ven Señor Jesús, Ministerio Se en la ciudad de Guatemala. Estás en un espacio más de nuestra iglesia, donde compartimos palabra de Dios revelada. Así que te invitamos a que disfrutes de este glorioso tema. Señor, que tú más que nadie sabes que lo que se está haciendo te pedimos que intervengas en cada una de las dependencias que pongan las personas idóneas y que aquellos que con maldad han obrado, Señor, también te pido que nos apartes de nuestro camino a la vida de Mary y que madre, te damos gracias por un año más, ayúdame bendiciones Señor en tus manos tu pueblo y sus peticiones Pido, Señor, con la vida de mi esposa, para que tú sigas obrando, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y trae sobre nosotros una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y encamínanos en el consejo de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Amén y Amén. Dame la vuelta Gloria a Dios al Señor. También quisiera hablarles de un tema al cual hemos puesto por nombre la salvación y sus doncellas. Eh, no vamos a terminar el tema completo porque la verdad es que en cada punto me estoy extendiendo en otras cosas, pero yo creo que lo, el, el núcleo del mensaje que se me puso en mi corazón es de que nosotros nos percatemos que. No debemos descuidar, como dice la Biblia, esta salvación tan grande que nos ha sido dada. Y cuando se refiere a la grandeza de su salvación, no solamente se refiere, hermano, a, a lo mucho que hizo, sino a la multitud de cosas que hace la salvación. Seguramente creemos que seamos salvos. De la condenación eterna. Cuando dicen amén? Hemos sido salvados de la condenación al creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero luego del peregrinaje cristiano, el Señor sigue operando su salvación. Yo entiendo, está la salvación precisamente esa, de la condenación eterna. Y, a, y haciendo salvos, Dios nos vive salvando de muchas cosas. En el libro de Hechos capítulo 4, versos 11 y 12 dice la Biblia, este Jesús es la piedra repro reprobada de vosotros los edificadores. Mire, qué impresionante, ¿verdad? Eran los que edificaban y como tal ellos aprobaban y reprobaban las cosas, sin darse cuenta que ellos mismos reprobaron en sus decisiones. Porque dice que los edificadores reprobaron la piedra que era el Señor Jesús, la cual dice es puesta por cabeza del ángulo, ¿verdad? Esa que une toda, toda una construcción. Y en ningún otro, en ningún otro, hay salvación. Entonces la Biblia es enfática en decir que solamente el hombre puede obtener salvación a través de del Señor Jesucristo ¿y cuántos tienen a Jesucristo en su corazón querido digan amén esta noche? ¿cuántos están agradecidos con Dios por esa salvación tan enorme? en ninguno más en ninguna imagen ¡En, en ningún hombre, en ningún Dios en ninguna creencia en nadie hay más salvación solo en Jesucristo y eso es lo que hace diferente por ejemplo al pueblo judío ¿verdad? De aquellos que tenían muchos dioses, ¿verdad? Y cuando se volvió monoteísta, ¿verdad? Y se y salió a las naciones de que solo había un Dios... Y aunque todas las naciones tuvieran cada uno su Dios... Sobre ellos hay un solo Dios... Y es el tuyo y es mío también... Porque no hay otro nombre... Ah, vaya, entonces viene y da mi nombre... No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos ese es el nombre maravilloso entonces resulta que ahora nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón ¿Cómo fue la salvación en nuestras vidas o en tu vida, pues tú tuviste tu experiencia yo tuve mi experiencia con el Señor real definitivamente la que tuvimos porque si no hubiese sido si no hubiese sido real ninguno de nosotros estuviera aquí hay gente, hermano, que en medio de la necesidad busca a Dios y como Dios es tan bueno, ¿verdad, hermano? Los recibe, los acoge con amor y cuando ya se ven bien, se apartan. Pero tú y yo creo que ya llevamos varios años de conocernos, ¿verdad? Quiere decir que la salvación que tú tienes es una salvación real, hay convicción interna. Ahora, en el camino debemos hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué implica la salvación? porque acuérdense que cuando empezamos hablando hablamos que la salvación no es de una sola cosa ni tampoco es una salvación de un solo tiempo la salvación abarca muchas cosas y también somos salvos de entre los tiempos, del pasado ¿por qué del pasado? porque la Biblia dice algunos de nosotros éramos éramos esto pero ahora ya no entonces nos salva de la condenación como consecuencia de lo que hacíamos en el pasado. Esto es lo incomprensible para la humanidad de, 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 de creer de que un hombre o una mujer fue, fue mala, un hombre o una mujer eh, no eran los adecuados, ¿verdad? Como dice la Biblia, eran viles, menospreciables, no eran sabios teníamos que eliminar no teníamos nada bueno de lo cual Dios dijera, este me es útil sin embargo ese es el pensamiento del hombre, pero en la mente de Dios no era así en la mente de Dios hermano, era de que de esa gente, Dios iba a levantar un pueblo maravilloso y grande a la manera cuando cuando David huyó, verdad y se metió en la cueva de Adolante y llegaron ese montón de hombres ociosos que tenían, eran amargados y tenían deudas y tenían problemas pues de esos éramos nosotros, pero ese grupo de hombres se convirtieron muchos de ellos en los valientes de la vida, hombres que no tenían temor, que tenían gallardía que hacían cosas extraordinarias no comunes a los hombres normales, a eso nos llamó Dios en la salvación entonces, del pasado y nos salva en el presente por ejemplo, el hecho de que tú estés hoy aquí o tú estés en tu casita viendo el mensaje, seguramente de algo te está llorando Dios, seguramente, yo recuerdo, hermano, tengo tan presente algunos de los casos que he visto respecto a algunos, algunas situaciones difíciles que se viven en la vida, pero recuerdo un joven, y bueno, en ese entonces ambos éramos jóvenes, éramos jovencitos, adolescentes, o sea, yo tenía unos 17 años, yo tenía unos 16, 15, y le invitábamos a que fuera la iglesia y que fueran los discipulados particularmente, porque en su casa, en su casa había un discipulado, ¿vale? y cuando era la hora del discipulado, agarraba camino el patojo y la pobre mamá llorando. Ay, mi hijo se fue. Y era eso. Y después de que un día que íbamos a impartir un discipulado justamente con otro hermano, nos lo encontramos en el camino y le hablamos, mira, venite al discipulado, mira, Dios te ama, y él se ponía, ¿verdad? Así como muchos a veces nos ponemos, ¿verdad? Eh, así con carita, así amén, pero por dentro no está creyendo nada. sí, amén, recibo y... vamos pues, la otra semana hoy agarró su moto, hermano, y ahí nació nacionalmente. Tuvo un accidente y murió esa noche. Esa noche murió. Fue algo terrible, hermano. Salimos del discipulado con la noticia que se había muerto el muchacho. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido el discipulado? Solo que el discipulado te hubiera cacheteado. Pero no. Entonces, Dios nos habla en el presente. te estoy hablando de. Hacemos ahora son los martes, viernes y domingo, pero de algo que libre el Señor a ti y a mí, aparte de otro montón de cosas. Y bueno, y nos libra del futuro. ¿Qué futuro? Bueno, el futuro cercano, el futuro medio y el futuro lejano, que sería la segunda muerte, que sería la separación de Dios. Entonces tenemos una salvación en todos los ánimos. Veamos entonces, por ejemplo... Yo me hice dos cuestionamientos. ¿cómo somos salvos? Claro, esta pregunta es para los creyentes, porque los creyentes, ¿cómo somos salvos? Por medio de la fe, justificados pues, por medio de la fe en Cristo Jesús, vaya, es todo lo dice. Pero no estoy hablando de esto, sino ¿cómo somos salvos siendo ya salvos? No sé si me voy a entender. Y la otra pregunta sería, ¿de qué somos salvos? Entonces, arrancamos ¿para que Avancemos un poco. ¿De qué somos salvos? ¿Qué, ¿Qué es lo que con lo que más nos enfrentamos nosotros? Éxodo capítulo 23, verso 22 dice, pero si en verdad oyeres tu voz e hicieres todo lo que yo te dijere, ¿eh? seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieron debemos entender que hay principios bíblicos para que esto se cumpla en nosotros pero como como vemos el este versículo nosotros tenemos enemigos lo único que tenemos que entender quiénes son nuestros enemigos Sí, pastor dice que mi ¡Oh! no, ella no es nuestro enemigo ella es tu suegro por eso, no, tranquilo. Ellos pueden ser, hermanos, de alguna manera, tal vez hay diferencias, pues algo incómodo y todo, pero no es a esos enemigos que se refiere la Biblia. Porque resulta que en los enemigos uno debe pelear, batallar y vencer a los enemigos. Entonces, si alguien cree que sus suegros son sus enemigos, va a tener que batallar, pelear y vencerlos. Y usted no quiere eso. No es de eso lo que está hablando la Biblia. Está hablando de que los enemigos que nosotros tenemos van a ser enemigos como consecuencia de que sus principios, su base, su motivación, su fuente espiritual es enemiga de tu fuente espiritual. ¿Cuál es tu fuente espiritual? Dios... El único verdadero. Entonces, los enemigos de Dios se constituyen de mis enemigos. Ahora, yo tengo que ser salvo de ello. Tengo que hacer algo. El problema es que a veces estamos. Oh, hubo una pelea mundialista. A la. A la. A la. Esperar bueno, lo que nos levantamos a traer una bolsa para disfrutarla se acabó. <risa> El problema es que no saben pelear. No saben miren, que, que para poder enfrentarse a un enemigo no es una preparación de un mes, de dos meses. No es como una grabación de un selfie o de un video que digan, mire, estoy haciendo ejercicio, no. no la batalla espiritual tiene que ver más allá de eso. Tenemos que entender no solamente contra quién lo estamos haciendo, sino en dónde lo estamos haciendo. Quisiera hablarte de algunos principios sobre las batallas. Por ejemplo, primer principio. Libro de Números, capítulo 10, verso 9, dice la Biblia. Cuando vayas a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis a la las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seréis salvados de vuestros enemigos. Entonces hay una promesa de parte de Dios es si hay una batalla en tu tierra y tocamos alarma, sobramos trompeta, es decir, que hacemos de alguna manera llamar la atención de Dios. Dios promete que nosotros seremos salvados de nuestros enemigos yo sé cuántos serían de eso pero el principio que yo quiero caer más que ese, es que hay batallas en nuestra tierra ¿dónde vas a batallar? ¿dónde es tu campo de batalla? por lo que aquí dice que el enemigo llega hasta donde estamos nosotros como por ejemplo nosotros estamos aquí en la iglesia y afuera viene y se mete alguien a fastidiar ese No lo vuelta en el lugar del pueblo, ese no es una talaya, ese es un chistoso. ¿De qué no sirve que alguien se diga que tiene discernimiento si no dice las cosas? Se suma A mí ya me había hablado de eso. Ver, arma, ya me decía, Ahora, cuando se toca la alarma, ya puede ser un mensaje, a lo largo de un tiempo hay mensajes, hay créditos. nosotros tenemos que estar eh, dispuestos en nuestra mente a entender la línea de mensajes que el Señor envía a través de sus tiempos, y nosotros sentamos, otro oh, momento tuvo el qué interesante, interesante, entonces es una capacitación de un seminario para crecimiento del acervo Espíritu Santo que habita en nosotros y en tu vida, si sí lo sabe, y entonces lo único que resta es que debemos no ser como escribas. Por pues eso, te distinto a los que escriben los mensajes. Es escribir y uno escribe y no entiende. No, I didn't really. It's <laughs> she <laughs> So En la vida no dice destruya el lugar. formó al hombre hermano y le dijo a Abraham tu siguiente será como el polvo de la arena, verdad y al pueblo de Dios le dijo que también sus números no se van a contar porque va a ser como los grandes polvos entonces la serpiente es un devorador y lo que hace la serpiente hermano es entrarse astutamente en las vidas en los hogares Porque no se ve, se arrastra como una serpiente, hermano, y se enrolla y está que quiere salir. Aquí, hermano, hermano, en una pasión costurada, viene descubierto, a lo que hermano, y de una forma como autoridad y profética le ordenamos que salga, porque se esconde. Y cuando pasa alguien desapercibido, viene la serpiente y muere, o pica, o como usted quiera, y lo el veneno, y lo primero que hace la serpiente es manipularse. La serpiente ¿eh? no es tu valor vaya, te agarra y ahí lo tiene pensado, ¿verdad? No. Pica y se esconde Y entonces a veces hay personas, hay creyentes que han sido picadas por una serpiente. Y poco a poco empiezan a haber manifestaciones en su vida que no eran las adecuadas, que no son las adecuadas, no eran las la piel empieza a poner roja, y dependiendo del movimiento se empieza a poner morada, y la gangrena o sube, y la parálisis y todo lo que puede pasar. Pero asociémoslo a una vida espiritual, asociémoslo a una iglesia, asociémoslo a un lugar donde hay cosas que antes no habían sucedido. El amor empezó a bajar, el respeto empezó a bajar, el ánimo espiritual empezó a bajar, el deseo de hacer las cosas con agrado empezó a bajar. ¿Qué pasó? Y ¿verdad? Las vacas flacas y las vacas gordas, y una de ellas devoraban las espías. Figura de la prosperidad. Hijos espirituales que las ovejas de su congregación, Dios los empieza a prosperar. El que no tenía trabajo, ahora tiene trabajo. El que tenía trabajo, ahora tiene mejor trabajo. El que no tenía carro, ahora tiene carro. Y así, el que no servía, ahora sirve sí en la iglesia. El que no profetizaba, ahora profetiza. Porque es una posteridad integral. Pero hay un devorador que se llama vaca. Y que empieza a comer las porque solo disfrutó el momento que esto voy a lo un consejo si Dios te bendice aprende a guardar Mira pues, primero aprende a bendecir porque bendiciendo serás bendecido pero aprende a guardar pero hay gente hermano que nomás de que dar un par de centavitos más hoy hay comida para nos vamos a la calle entonces, si ustedes que, usted, que compartan, está bien, compartan, pero, pero procure que el Señor le dé la capacidad administrativa en sus finanzas para que lo pueda hacer. Todo se puede hacer una vez haya visitado. Lo visto, ¡Aprende! Aprende, qué ¿Pero, qué tiene? pero no se aplica. Y de pero muy claro, pero no días, se mata todo, que todo, que todo, que todo, que Ya que cuando uno ve que tiene pastor a la manera de la vida... in your service in I'm okay. you